Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ytterligare en vecka av actionfylld slutspelshockey är avklarad och när vi spelar in det här på sedvanlig söndagskväll så är fem av åtta lag i årets andra runda klara och vi väntar på tre spännande Game 7 som ska avgöra vilka de sista tre lagen till runda två blir. Vi kommer ha en hel del att dyka in på idag och just idag är vi en välbekant, åtminstone i den här podden, duo. Därför välkomnar jag, Patrik Andersson, alla svår Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Jag har ju fått hänga lite här med dig i Knivsta, spela lite paddel med dig och din bror. Det är alltid trevligt och nu är jag faktiskt, sitter jag här för första gången i poddens historia i Knivsta just och spelar in. Dock ja. inte tillsammans med dig. Nej, precis. Men ändå en historiens vingslag att två av två sitter i Knivstad och spelar in veckans NHL. Vi sa innan vi tryckte på Rec här att det kanske också är första gången i poddhistorien som två personer sitter på olika ställen i Knivstad och spelar in en podd. Och vi kommer också fram till att vi inte skulle faktakolla det eftersom att en bra historia är bäst icke-faktakollad va? Ja, men precis. Det Vi, vi stannar vid där, att det, det kan vara så. Det ni hör är historia. Grattis alla som lyssnar helt enkelt. Ja, hur har du haft det då Patrik? Jo då, det har varit bra. Jag håller på att vänja mig med att arbeta vanliga måndag till fredag dagstider. Vilket är, ja det har jag gjort den störst, absolut största delen av mitt liv. Men de senaste 3-4 åren så har jag inte gjort det. Så, så det är lite annorlunda. Men det känns bra framförallt eftersom att det är röd dag imorgon och det betyder att jag är ledig idag. Så att ja och sen har jag fått träffa dig och det har blivit en del paddel och lite cykling så det har varit en bra vecka tycker jag tack. Ja härligt, här är en fråga innan vi går in på på det gottiga här. Våran bracket som vi har, hur har det gått för dig där? Jo då, de fem lagen som... Som vidare till andra rundan, de sitter. Och det vet jag ju att de gör för dig också eftersom att vi hade samma vinnare i alla matcher i första rundan ju. Ja, det har det. Jag ska säga att jag har fyra av de fem som har gått vidare också i rätt antal matcher. Ja, då har du nog samlat ihop fler poäng än mig. Jag tror jag har en kanske eller två på sin höjd. Så bra jobbat. Men det är väl... Det är väl eh, inte nu det avgörs så att säga. Det blir ju mer och mer poäng ju längre fram i bracket än man kommer. Så är det definitivt. Och jag har ju Colorado-Boston i final och det kan ju se ganska mörkt ut ganska snart för mig. Ja, potentiellt sett kan ju båda åka ut i första rundan. Jag har eh, Dallas mot Toronto i final så båda mina är ju fortfarande up for grab så att säga. Så på det sättet så ser det lite bättre ut för mig. Men samtidigt så kan ju Colorado och Boston mycket väl vinna sina respektive första runder och då är vi på banan igen, eller hur? Det är vi. Snyggt, men jag tror att det är bäst att vi kastar oss in i veckans innehåll. Vi gör det i form av några snabba puckar som inte är relaterade till slutspelet. Calgary Flames nuvarande arena Saddledome kan snart vara ett minneblått. Staden Calgary har slutit ett principantal med klubben om att ersätta Saddledome. 
Det finns ännu inga designer eller tidsplaner framtagna men kostnaden beräknas ligga på 1,22 miljarder dollar och arenan kommer stå klart strax norr om nuvarande Saddledom. Patrik, hur sugen är du på att åka över och gå på Saddledom innan det rivs? Äh, det känns inte som en must do. Visserligen är det en klassisk arena. Den har väl funnits i typ 40 år tror jag. Men äh, det, det finns andra arenor jag skulle välja för den. Så, så de kan gott få bygga en ny. Philadelphias 36-åriga back Justin Braun meddelade i veckan att han avslutar sin 13 säsonger långa NHL-karriär. Det blev sammanlagt 842 matcher för Braun som draftades i sjunde rundan av San Jose Sharks 2007. Det var också Sharks han spelade en majoritet av sin karriär i. Men de sista fyra säsongerna var det alltså Flyers som var klubben Braun representerade. Bortsett en kort stint i New York Rangers förra säsongen efter trade deadline. Vi säger grattis till Justin Braun för en lång NHL-karriär och önskar honom också lycka till med nästa uppdrag här i livet. Deadpool-stjärnan och skådelsen Ryan Reynolds ryktas lägga ett bud på Ottawa Senators tillsammans med fastighetsmogulen Christopher Bratty. Budet beräknas ligga på mer än en miljard dollar. Reynolds har tidigare köpt en fotbollsklubb i Wales som dessutom har blivit en tv-serie. Ja, vi får se hur det blir med det här och om det påverkar det här interna lönetaket som ryktas vara i klubben och de sätter på spendera byxorna. Många NHL-fantaster här i landet blev nog glada i veckan när det stod klart att NHL återvände till Sverige och Avicii Arena kommande säsong. Upplägget är dessutom lite annorlunda mot de senaste tillfällena då det är fyra lag som kommer på besök den här gången för fyra matcher som ska spelas. Det är Ottawa, Detroit, Toronto och Minnesota som spelar fyra dagar på raken mellan den 16 och 19 november. Vi säger grattis till alla oss NHL-fantaster som bor i Sverige. Och i och med det så avslutar vi veckans snabba puckar. Vi har lite olika saker kopplade till pågående slutspel som vi ska gå in på. Men det första vi hade tänkt att prata om är matcherna som inte är avslutade när vi spelar in det här på söndagskvällen. Vi börjar med de som kommer vara avklarade redan på måndagen när de flesta av er lyssnar på det här. Och en av dem är ju förhandsfavoriten som du Eken har som vinnare i din bracket Boston Bruins mot Florida Panthers. Här hade Boston var man, eller ja, man och man åtminstone jag trodde, en säker treatledning i matcher. Sen har Sergej Bobrovski tagit över kassen från Alex Lyon och även fast det inte direkt är hans förtjänst som jag ser det direkt så har Florida lyckats utjämna till 3-3 inför söndagsnattens avgörande match. Eken, vad är dina reflektioner från den här matchserien som blev jämnare än vad de flesta hade räknat med? Ja, men jag, jag måste ändå gå tillbaka till, till målvaktsspelet här från, från Linus Ulmark som... Eh, Ja, vi får väl ändå säga att vi tror att han vinner den där Vessina Trophy och hans underliggande siffror i grundserien är ju spektakulärt bra. Han hade 4% really bad starts då på sina 49 starter. Han hade också 85,7% quality starts så att han, han var ju extremt bra där i grundserien. Men under slutspelet har det varit 50% både quality start och really bad starts så att han... Han har inte alls kommit upp i den nivå han har varit och stundtals sett ganska svajig ut också. 
Eh, man skulle ju också kunna tänka att ja, anfallet måste ju också göra mål. Det är inte bara han som ska stå till svars. Men eh, de har ändå gjort en del kassar framåt. Och, eh, ja, ja, frågan är om de inte skulle göra någonting. Vi hade ju en diskussion här i, i helgen om det inte är dags att kasta in Swayman här. Och, har du landat någonting i den diskussionen vi hade? Är det dags? Eller ska man gå med fanan högt i, och alltså, satsa på Ullmark? Jag tror jag har landat i att vad jag tror och jag tycker skiljer sig lite grann här. Det var väl lite tveksamheter kring Ullmarks fysiska status inför första matchen i den här matchserien. Och han har inte varit sig själv lik från det fina spelet i grundserien. Sen ska man komma ihåg att Boston har haft lite skadebekymmer här. Under slutspelet. Det har ju inte påverkat Boston under grundserien när de har haft skador. Men, ja, men det både Krejci och Bergeron har ju varit delvis borta. Och eh, det är väl tufft för alla lag att ta- tappa sina två första centra såklart. Men jag är inte helt säker på att Ullmark är 100%. Han är åtminstone inte 100% när det kommer till formen. För den eh, verkar vara sämre nu enligt, ja, även om man kollar på siffrorna som du nämnde där Eken så är ju den sämre nu än vad den har varit på hela grundscenen. Så jag tycker att man kanske redan lite innan, åtminstone inför match 6 då, skulle ha gått över på Swayman som också är en väldigt duktig målvakt. Han har också fina siffror från grundscenen. Räknar man bort inledningen av säsongen som han hade en liten formsvacka så tror jag att de är ganska nära Ullmarks till och med för den senare delen av säsongen. Så jag tycker att man ska byta här. Ullmark släppte in sex mål i match sex och vad kan man ha råd att släppa in i en match sju? Max två, tre skulle jag säga. I bästa fall så skulle Boston kunna gå vidare. Och jag är lite orolig för Ullmarks form slash fysiska status kan man lugnt säga. Eftersom att det skiljer så pass lite mellan de här två målvakterna så ja, jag hade nog faktiskt valt att chansa. Men samtidigt så tror jag inte att Boston kommer göra det. Jag tror inte att man vågar kasta in Swayman i en Game 7 och eh, hoppas på det bästa eller vad man ska säga. Så jag tycker att det är lite väl sent själv också. Men de gjorde det inte tidigare men eh, jag tycker att de borde ha gjort det och nu har de en chans till. Så jag Tycker att de borde byta, men jag tror inte det. Hur går dina tankar? Nej, nah, jag är inte helt säker att jag tycker att man ska byta faktiskt här. Det beror på den fysiska statusen. Vi är inne på det, att det kan kanske inte är riktigt 100%. Och, och då är det ett annat läge, skulle jag säga. Om han faktiskt sitter med skadekänningar. Och där får han nog själv känna lite och, och läkarteamet. Ja, men vad, vad tror du han säger då? När de säger så här, Linus, do you want to play game 7? Nej, då, då är det såklart att han, eh, han är helt ärlig. Ja. Det tror jag. <laughs> ja. Nej, ja. men det är ju klart. Men lä- läkarteamet måste någonstans eh, få, få, få styra lite där och känna hur, hur läget är. Mm. Det har ju varit så tycker jag att Florida har, har liksom lyft sig under den här eh, seriens gång också. Jag tycker inte bara det är Boston som har, eller Linus Ullmark som har spelat dåligt. Jag tycker att Florida har fått igång den här sprudlande offensiven som vi lärde känna i förra årets grundserie framförallt när man, när man kammade hem Presidents Trophy vilket Boston gjorde i år. Är det inte så att Florida har höjt sig här också Eken? Jo men så är det definitivt och 
sarkastiskt nog så är det ju en av de spelarna som inte spelade förra året som har gått i bräschen och faktiskt spelat den typen av hockey som Florida spelade förra året. Och Matthew Kachak har ju verkligen gått i den bräschen och han leder ju för interna poängligan 10 poäng här på sex matcher och han spelar det här tunga slutspelshockeyn och, och är väldigt fysisk och, och går där i bräschen med sin offensiv. Jag tycker att han, han har varit rätt intressant att se på och ja den stor, stor del är att faktiskt de har, har lyft sig. Mm. Han var ju bäst i Florida i grundserien också vill jag påstå i alla fall så det är väl inte så förvånande att han är bäst i slutspelet här när, när hockeyn tajtar till sig precis som han gillar också så ja, men kul att se i alla fall. Finns det något annat som du har tänkt på kring den här matchserien som, vi, som du vill diskutera innan vi kastar in en kamikaze-gissning här. Det är ju, vi har ju bara att förlora på, på att gissa här i och med att de flesta vet hur det har gått. Eller alla som lyssnar på det här vet hur det har gått. Ja, nej men jag får väl fortsätta. Jag hyllade lite en spelare i Boston förra avsnittet och jag tycker att han fortsätter vara en riktigt viktig del i, I det här Boston som faktiskt ska, ska, tycker jag, kunna vara med och lyckas och, och kampas om en Stanley Cup-titel och det är Tyler Betuzzi. Jag tycker att han passar så, så väldigt fint in i det här laget. Han, det är den här pusselbiten som de lite har saknat eh, under grundserien och som verkligen kommer in och, och passar som handen i handsken. Jag, jag vill bara hylla honom. Ja, men är inte också han, Tyler Bertuzzi, lite av en Matthew Kachak light? Jo, inte riktigt samma talang, men, men samma ja, typ av spelare. Liksom. Mm. Ja, det här suger ju, men du får ändå kasta in hur du tror att den här sjunde matchen kommer gå då, som, som har gått av stapeln när folk lyssnar på det här. Jag, jag tror att Boston kan vara hem det här till slut. De har hemmaplan eh, och fansen i Boston är ju ja, ganska kända att de är dedikerade och hängivna. Och jag tror att den, det stödet de får där faktiskt kommer att hjälpa dem hela vägen till, eh, till andra rundan. Mm. Ja, jag, jag, jag tippar på Boston också eftersom att jag har dem i min bracket. Det känns dumt att ändra nu när, när, när det ändå är en Game 7. Men Florida har ju lite av momentum här. Jag tycker målvaktsfrågan för Boston, den, den, den är en nyckel. Också såklart den fysiska statusen på Bergeron och Krejci. Det är svårt att, att prestera på topp om man, inte, om man inte känner sig helt hundra. Nu gör, man, nu gör väl ingen det när man har gått långt in i slutspelet. Men jag menar de här två har ju missat matcher till och med. Vilket tyder på att det är lite mer än bara allmänt slit och släng skador sådär så... Så lite momentum Florida här men jag tänker att Boston kanske kan ro hem det här ändå. Sen har vi då matchserien mellan Colorado Avalanche och Seattle Kraken och även här får man väl säga, även fast jag lyfte lite ett varningens finger förra veckan för att det kunde bli tufft för Colorado så, så har ju ändå Seattle varit en betydligt jobbigare motståndare här för Colorado än vad de gissa och nästan alla som har tippat den här matchserien trodde. Den har svängt mycket fram och tillbaka och det kommer nu alltså mynna ut i en potentiellt sett infernalisk Game 7 natten mot måndagen och den här börjar ganska sent klockan tre så det är lite läge att ställa klockan tidigt känner jag kring, kring den här beroende på hur lång tid det tar för mig att redigera podden här men det är lättare att gå upp tidigt än att hålla mig vaken sent. Det, det vet jag att du också tycker Eken, eller 
Ja, men det tycker jag verkligen. Och det här är en matchserie som man har lyckats kika på lite med att man går upp tidigt och, och kollar. Så att, eh, jag är förvånad ändå att Seattle har stått upp så pass bra som de faktiskt har gjort. Och, och faktum är att efter förra inspelningen där eh, i match 4 så, så vann ju Seattle på, i overtime 2 här. Men eh, de dominerade ju matchen. De vann skotten med 43-22. Så att de var definitivt det bättre laget och förtjänade att vinna. Sen så skaffade de sig ett fint slagläge där man vann match 5 också. Sen ja, senast är det svårt att klandra Colorado för då var de faktiskt det är klart bättre laget och, och la in en extra växel. Så att eh, välförtjänt men riktigt intressant. Seattle ska vi inte underskatta alls faktiskt. Nej, jag tänker ändå så här lite grann inför Game 7. Att vi pratade förra veckan om Colorados spets på förvartsidan mot Seattles bredd. I en matchserie då tänker jag att den här bredden är kanske en fördel på sätt och vis. Men är det en enda match det ska avgöras på då är det väl ändå spets som man vill ha i Eken, är det inte det? Jo, så är det definitivt. Eh, och jag jämförde lite och bara kollade siffrorna. Eh, Colorado de har 12 spelare som har gjort poäng. Bara fem stycken som är point per game eller över. Så att, eh, det finns definitivt folk som kan kunna avgöra det där såklart. Eh, vi, vi känner ju alla till stora namnen i Colorado. Men kollar vi Seattle så är det 18 spelare som har gjort poäng. Och det är faktiskt ingen som ligger på över point per game. Eller till och med point per game. Så att, eh, där har verkligen kollektivet steppat upp och, och gjort det. Mm. Men det är ju det som är den tydliga storylinen i den här matchserien. Kanske, det är väl ingen big storyline sådär, men att Filip Grobauer vill ha lite revansch då på Colorado där han inte fick förnyat förtroende förut. Hur ser du på målvaktsmatchen i den här matchen? Den pratade du om ganska mycket på förhand att det kändes som att det var på pappret två ganska svaga målvakter i Georgiev mot Grobauer som ställdes mot varandra. Hur har det sett ut i verkligheten tycker du Eken? Nej men jag tycker att de ändå har gjort det helt okej. Okay. Man ser att det inte är... Eh, top of the line målvakter eh, de gör några halvtaska insatser ibland men, men se till den här matchserien så tycker jag faktiskt att de har gjort det ganska bra det har inte runnit iväg åt något håll och kollar man till siffrorna så ser de faktiskt helt okej okay ut på båda, för båda två här eh, så att eh, jag ska säga att jag tycker att de har gjort det ganska bra båda målvakterna, sen så ser man att eh, försvaret inte är riktigt helt trygga med insatsen alltid men eh, Men jag kan nog inte klandra om att de har gjort något, eh, någon, någon supertabb eller någon superdålig matchserie heller. Så att eh, ja, är helt okej okay spelat. Ja, ja hur, hur går tankarna då kring matchen som ska, som ska avgöras här natten mot måndag? Känns det som att du lutar åt Colorado ganska kraftigt eller tror du att det blir en tuff batalj? Men jag tror att det blir en ganska tuff batalj. Colorado har ju definitivt pressen på, på sig. Alltså dels att vara de stora favoriterna som kliver in i här. Dock, ha, dock har man också hemmaplan som också kan vara en press. Det är inte alltid bara en fördel. Eh, Seattle har absolut ingenting att förlora. Eh, och det är inte bara Grubauer som, som gärna skulle vilja knäppa sitt gamla lag på näsan. Vi har ju Burakowski som också kommer därifrån så att... Eh, Nej, det, det finns en underdog-stämpel här och den är inte att förringa och den kämparinsatsen som Seattle faktiskt har gjort eh, är riktigt bra och eh, det kommer bli riktigt, riktigt tight. Sen så tror jag, precis som du var inne på, att den här spetsen, de har en extra växel att lägga till så att eh, 
Nej, jag, jag tror till slut att Colorado tar det. Ja, Burakowski han får ju hålla tummarna från sidlinjen då såklart i och med hans skada. Men det kan nog vara skönt med lite moraliskt stöd för Seattle också. Den här gamla klassiska sägningen då att det är tufft att spela i Colorado. Det är ju Mile High City och det är ju den enda NHL-arena som är på hög höjd på det sättet. Colorado-spelarna borde ju vara rätt vana med det här vilket... Inte se att spelarna är på riktigt samma sätt. Kan det vara en fördel som väger över för Colorado som liksom väger upp den här pressen som det kan vara att behöva avgöra på hemmaplan? Eller tror du att det är en icke-faktor med tanke på att det är en explosiv sport med ganska korta intensiva byten? Jag kan tänka mig att sett över grundserien att det kan vara en faktor för vissa lag som flyger in ganska tight in på matchstart. Men det känns som att Seattle borde ha, ha landat I, I staden nu och de sitter väl på samma förutsättningar som Colorado att de också kommer in ungefär samtidigt. Kollar vi på matcherna som har varit i Colorado också så har de ju varit väldigt, väldigt jämna och faktum är att Seattle har vunnit två av de tre matcherna som har varit där. Så att fördel vet jag inte men jämnt kommer det bli. Mm. Kanske en fördel för Filip Grobauer att han är van då För målvakten är ju ändå den som står hela matchen Och jag vet att det, det är många målvakter som tycker att de tappar ork och mycket vätska Just när de spelar i Colorado Även Dallas hör man det om Men där är det kanske lite mer värmen kanske som, som spelar roll Men slutligen då Vilka kommer vinna den här Game 7? Nej, men det är Colorado gör det. Jag känner mig ganska säker på det faktiskt. Ja, så pass säker man kan vara i sporten i ishockey eftersom den är så tight så tror jag också det. Sen så tror jag, om vi ska gå händelserna i förväg så tror jag det blir tufft för Colorado i nästa runda om de vinner den här. Men samtidigt så vet man aldrig. Jag tror också att det blir Colorado. Jag skulle bli mer förvånad om Seattle vann än om Florida vann mot Boston. Hur känner du kring den jämförelsen? Jag skulle inte faktiskt vara lika säker. Jag skulle säga att Seattle sett till hur de har spelat och faktiskt stått upp mot Colorado så så skulle jag nog ändå säga att jag inte skulle... Jag skulle bli ungefär samma samma förvånad. (laughs) Ungefär samma förvånad. Jag tänkte att Florida Florida går in i den här Game 7 med med, med ett kraftigt momentum ändå. Det gör ju inte Seattle. Nej, nej, det gör de inte. Men... Jag, jag skulle inte bli dugg förvånad faktiskt om jag ska säga så. Jag tycker att de har sett till hur alla matcher i stort sett har varit. De har varit med i varenda match. Det är ingen match som har stuckit iväg egentligen. Som mest har det väl varit två, två kassar som, som har varit skillnaden. Och det kan man faktiskt inte säga om Florida-matchen. Där är några matcher som det har varit lite större skillnad i, I spelet också. Ja, Jo, absolut. Det var väl 4-1 i, I den senaste matchen till Colorados fördel, men det var ju sista i tom kasse här för mig, så det, det är väl typ två mål kan man säga. Den sista matchserien som kommer att spela en Game 7, de kommer göra det natten mot tisdagen. Det är den mellan New Jersey Devils och New York Rangers. Det, här kan vi i alla fall snacka om en sväng i matchserie, för Rangers tog de första två matcherna. Sen vann Devils tre raka med succémålet sedan Akira Schmid i kassen innan Rangers vann match 6 på hemmaplan. Game 7 kommer som sagt att spelas natten mot tisdagen och till skillnad från de övriga två serierna så tycker jag här är helt öppet. 
öppet. Men Eken, vad är dina reflektioner kring det som har varit hittills i den här matchen? Ja, men bortser vi från succémålvakten Akira Schmida som, som du nämnde här så, så tycker jag att vi borde nämna Kistorken också. Eh, vi pratade lite om att han har överglänst Kistorken här tidigare men jag kollade Kistorkens siffror och faktum är att han faktiskt har 100% quality starts. Alltså han har inte gjort en enda dålig match och faktum är att han har en positiv gold save above average här i alla sina sex slutspelsmatcher här så att han har definitivt dragit sitt strå till stacken i före här Rangers. Så att nej, den, den måste vi lyfta definitivt. Sen så tycker jag man ser det här, alltså det finns en, alltså att ta sig tillbaks i Rangers, alltså det är tufft att torska tre raka och en sån som Sibaniad eh, och Kreider, framförallt de två tycker jag, steppade upp i matchen senast och jag tyckte man såg i, men så här, i blicken att det var, nu jävlar ska vi göra det här. Så att eh, det kändes som att de var på en quest och Sibaniad eh, definitivt tycker jag steppade upp rejält. Känns ju som att de där två är ju en stor del av deras heart and soul ändå Rangers, fast de kanske inte är de två största stjärnorna i laget så Så känns de ändå som mycket av ryggraden där. Och det är ju positivt att det har gått bra för dem. Framförallt, eh, framförallt eh, I, eh, I Criders fall så har han verkligen spelat upp sig här från grundserien. Som kanske inte var en besvikelse. Han hade en bra grundserie men jämfört med fjolårssäsongen så, så gick det lite knackigare. Framförallt med målskyttet då. Men eh, Game 7 kommer vara på... På andra sidan floden, det vill säga att Devils har hemmaplan. Och vad tror du om den här matchen då? Vad kommer att vara nycklarna förutom målvaktsspelet såklart som alltid är en nyckel i alla hockeymatcher? Jag skulle skulle säga spetsen i i Rangers. Vad de är på för humör kan sätta tonen här. Och den den har de ju väldigt... Dels de här eleganta finessspelarna i Panarin och Kane bland annat. Men de har ju också de här lite mer slutspelstypsspelarna som som verkligen kan göra det. Vi pratar om en Goudreau och och Sibanyan och Kreider, inte minst. Men vad de är på för humör och hur det går sätter en stor del av tonen i den här matchen som kommer vara. Och sen kollar jag på på Devils sida så... Så är en del som man är besviken på. Kolla Timo Meijer som har värvat in i deadline här. Han har fortfarande inte gjort en enda poäng här i den här matchserien. Så att där finns det ett sparkapital för Devils också. Ja, de har ju valt att matcha någon ganska mycket i en tredje kedja och sådär. Och det förstår man väl tanken med att de, vill, att de vill ha hot i alla kedjor sådär. Vilket ju Rangers mer eller mindre har efter deras trade deadline-värvningar. Men... Ja, Jack Hughes har gjort det bra. Nico Hischie får ett tungt defensivt ansvar. Jag vet att både du och jag hade New York Rangers vidare i den här matchserien eftersom att vi tippade samma vinnare i alla matcher. Men jag måste säga att om jag tycker att Boston och Colorado är ganska stora favoriter i, I de övriga två Game 7. Så jag, jag vet inte om jag kan säga att jag tycker att någon har 51% fördel här utan för mig är det här en riktig tossat. Alltså, hur... hur Hur går dina tankar kring hur det här ska sluta egentligen? Eller är det bara jag som underskattar något av lagen? Nej, alltså det, det är verkligen 50-50. Kanske någon, någon procent hit eller dit. Men jag skulle ändå säga att Rangers är favoriter med tanke på den rutinen som faktiskt finns på målvaktssidan i Kistorkin. 
Och att han faktiskt har varit så pass stabil som han har varit. Han är, han är ju inte så rutinerad ändå. Alltså, mycket kan man säga om Kjellstjorke, men rutin är väl kanske inte hans starkaste, eller hans, det han har mest utav. Eller? Kanske, inte, kanske inte från NHL, men kollar vi på seniornivå så har han ändå lyckats vinna allt i alla led. Liksom. Han kom mm. ju från, från KHL och, och vann där borta också och gjorde det riktigt bra. Så att han har ganska många slutsutmatcher under bältet och, och vet vad det är som gäller när det, när det är dags. Liksom. Så att eh, jämför man rutin då så får vi väl säga att eh, han är extremt rutinerad om man jämför med de som står på andra sidan. Ja, men det Lär väl vara Schmid som står Game 7 med tanke på hans prestationer hittills va? Ja, jag hade mycket svårt att tänka mig något annat om man inte har åkt på någon skada. Han hade en platt match här senast och då rann det ju lite iväg. Men han har gjort det riktigt bra och ja, det, det kastar man inte bort. Framförallt med tanke på hur dålig Varnersek var de första två matcherna. Så att det finns ingen, inget man kastar tillbaks. Nej, jag tycker, att det, jag tycker att det är väldigt svårt att tippa den här matchen faktiskt. Jag, 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 vet, jag vet inte vad jag ska säga. Jag säger, jag säger att jag hoppas kanske på Rangers lite grann då, med tanke på att jag har dem i min slutspelsbracket. Men ja, för mig är det helt 50-50 och jag kommer inte ha möjlighet att vara upp och titta på den här matchen när den spelas. Men det kommer att bli att jag går upp lite tidigare för att knappa in dtmts.com direkt där på morgonen innan jag råkar öppna upp telefonen eller sådär. Och det ser jag väldigt mycket fram emot och se hur det kommer gå. Men gissa måste man så då säger jag väl Rangers då och kanske tack vare att jag har tippat vidare dem först och främst. Vad säger du? Jag ser också Rangers och, och dels målvaktssidan men jag tycker att de har väldigt många fler matchvinnande typer i laget som kan gå in och göra den avgörande passningen eller den avgörande tacklingen eller göra det här lilla extra. Jag tycker inte att det finns så många på den nivån i, I Devils. Det är klart att det finns, du har ju både Hischer och Hughes bland annat och, och Bratt som inte heller har kommit upp i den nivån han har varit på grundserien men Men det stannar nästan där. Kollar vi Rangers som har de Panarin, Kane, Taves, Sibanyad, Kreider, Tarasenko och sen har du den här Kidline som har gjort det bra i förra årets slutspel men även i år. Så att det finns fler som faktiskt kan göra det och där gör att det lutar över för Rangers på mig. Mm, jag förstår. Ja, vi får se helt enkelt. Som sagt, två av de här tre matcherna kommer ju redan vara spelade när ni lyssnar på de här, de flesta som inte är uppe på natten och, och lyssnar. Då. Men spännande ska det bli. Jag tänkte Eken också att vi skulle prata lite grann om lagen som har blivit utslagna. Det är ju fem lag som har blivit utslagna från årets slutspel och jag tänkte att vi skulle prata lite grann kring ja, vad vi tror om deras framtid och så. Sen känns det som ett bra samtalsämne tror du Eken. Ja, det känns riktigt bra. Då stänger vi lite säsongen för de här. Mm, vi hjälper till att stänga säsongen för dem. Och, eh, jag tror att det första laget som blev utslaget, eller jag minns att det första laget som blev utslaget var Winnipeg Jets. De blev avhandlade av Vegas Golden Knights relativt enkelt, fyra matcher. Eh, skulle du säga från Winnipegs perspektiv att det var en besvikelse resultatet eller är man ändå nöjd med säsongen i stort? Ja, men jag, jag skulle ändå säga att det får bli en liten besvikelse med tanke på sättet de åkte ut. Eh, alltså de tog sig knappt i slutspel och fick möta konferensvinnarna Vegas. Så att eh, åka ut mot dem borde ju egentligen inte vara en besvikelse. 
Men man tog ledningen i med 1-0 i matcher och sen tappar man i fyra raka och just det gör väl att det får, de avslutar rätt taskigt liksom. Så att eh, avslutet får väl ändå ses som en besvikelse. Men att de tar sig till slutspel och åker ut mot konferensvinnarna. Ja, det, det får man väl ändå säga som ganska väntat. Ja, ja, jag vet inte heller. Jag tror att det var ändå en positiv överraskning för många Winnipeg Jets-fans. Att man lyckades ta sig till slutspel. Så jag tror inte liksom att få respass i första rundan så där är en besvikelse direkt. Men det här att man... Ja, men att det verkar vara lite osämja i spelartruppen och att det, ja, men det verkar inte vara någon skön stämning. Det har ju cementerats ytterligare efter att man åkte ut här med olika uttalare och sådär. Så det, det är för mycket rök nu va? efter alla de här åren utan att det ska vara lite eld också Eken eller vad säger du? Ja men så är det verkligen och det känns som att det har varit väldigt väldigt mycket så men de spelarna som är i ledande positioner har ju inte flyttat på sig de är ju fortfarande kvar så att Det känns inte riktigt som att man vill flytta på dem eller röra dem i grytan utan man låter dem lite kanske få härja eh, i fred. Ja. ja, det verkar inte vara något vinnande koncept i alla fall. Hur tycker du att man ska agera off-season här från Winnipegs sida? Dels hur tycker du att man ska agera men också vad tror du? Jag tror inte att man kommer göra jättemycket. Man har några kontrakt som går ut på lite breddspelare eh, som man behöver bredda truppen lite. Sen är det ju den, det stora namnet vars kontrakt går ut är ju Pierre-Luc Dubois som, som sitter fortfarande på ett RFA-kontrakt här. Och det har väl ryktats lite, eller det man undrar är hur han kommer göra. Kan man lyckas signa honom long term eller vill han försvinna så fort som möjligt? Och jag tror lite det kommer sätta tonen vart man, vad man vill göra här framöver. Mm. Jag vet inte, jag, jag tycker att det här är ett gyllene läge för Winnipeg att göra en riktig rebuild nu. Det, det här, den här kärnan kommer inte vinna någonstans i kapp. Det tror jag om man ransakar sig själv att man kan vara ganska säker på. Både Mark Scheifele och Blake Wheeler har ett år kvar på sina kontrakt. Blake Wheeler är väl kanske ingen som har fått något utbyte för direkt med tanke på hans höga capit, 8,25 miljoner och hans öga ålder. 36, Mark Scheifele skulle man kunna få lite grann för tror jag. Nikolaj Ehlers verkar man ju inte kunna utnyttja till hans fulla potential överhuvudtaget. Så jag, jag tycker att det här är ett bra läge att faktiskt göra en rejäl ombyggnation. För yngre laget, samla på sig draftpicks och talanger och lämna över stafettpinnen till, till Cole Perfetti och andra som kommer underifrån. Josh Morrissey, han har ett långt kontrakt så ja, han är 28 vilket inte är någon superålder för en back så han kan säkert vara med på på tåget när det ska byggas om och, och vara relevant när, man, när, när laget är relevant igen eh, Kyle Connor den, eh, den tycker jag är svår han har ju om något ett otroligt högt värde och han åtminstone vad jag har kunnat läsa mig till ryktas ju vara en av dem som, som kanske inte bidrar till att det är superpositiv stämning i truppen direkt eh, Och han har ju tre år kvar på sitt kontrakt och är bara 26 år gammal och en, ja, skulle gott och väl kunna vara en 50-målsskytt i de flesta lagen i ligan redan nästa säsong. Så pass talangfull är han ju. Och drygt 7 miljoner i capit, det är ju 
på Kevin Hayes nivåer så det, det är inga konstigheter för en Kyle Connor. Så jag är inne på att jag tycker att det är ett bra läge här. Pierre-Luc Dubois, visst han har utgående kontrakt men han är fortfarande RFA så även om man inte signar nytt med honom så kan man faktiskt få ett okej okay utbyte tror jag för honom med tanke på att man kontrollerar honom ändå från den nya klubben så jag, jag tycker att det här är ett bra läge och varför inte Connor Hellerback också? Han är, han är 29 år nu, har ett år kvar på sitt kontrakt. Varför skulle han vilja signa nytt med Winnipeg när hans kontrakt går ut efter nästa år? Verkar inte som att folk är galna i att signa nya kontrakt med Winnipeg generellt ändå. Han skulle också kunna ge ett ganska fint utbyte. Så jag tycker att läget som Winnipeg har här, att faktiskt påskynda en rebuild väldigt mycket med hjälp av de veteraner man har tycker jag är nästintill unikt bra. Sen så tror jag kanske inte att man vågar gå hela den vägen. Men samtidigt så hockeyintresset i Winnipeg är stort. Arenan är väl en av de mindre. Jag tror att man kan fylla hallen även om man påbörjar en rejäl rebuild här för att man har trogna och ganska kloka supporters också som vet vad det handlar om. Vad säger du Eken om mitt resonemang? Jag tycker att det är, det är riktigt intressant och många bitar är ju så där. Sen ska vi säga att jag tycker att de har ett helt okej lag och skulle säkert kunna ta sig till slutspel nästa år. Och justerar man bredden lite så kanske man kanske kan skrälla lite i första runda. Men mycket mer än så blir det inte. Och vi har ju sett lag som ja men, är lindansarlag och som inte blir så mycket mer. Och jag, Ligan gynnas inte, eller det är inte så man ska spela NHL-hockey utan antingen ska man vara riktigt dålig så att man blir riktigt riktigt bra för höga draftpicks eller vinna helt enkelt. Så att det här, det här mellanmjölkskonceptet som, som har varit, det, det är inget smart. Nej, vi var inne på det lite grann men jag tänker ändå ställa frågan rakt ut. Hur tycker du att Winnipegs fönster ser ut? Du vet vad jag menar med frågan fönster va? Ja, jag skulle säga att den knappt står på gläns. De har, ju, de har ju en målvakt som faktiskt kan vinna matcher åt dem. De har en okej okay spets skulle jag säga. De har ju Connor som kan göra mål och, och Scheifel är ändå helt okej. Okay. Ellers också. De har lite tuffa spelare i Adam Lowry som faktiskt kan, kan bidra i slutspelshockey. Men nej, de skulle behöva väldigt... Mycket bredare spets och en bredare bredd också som kan faktiskt hjälpa till att producera lite för att det skulle hända någonting faktiskt på riktigt. Så att det är väldigt osannolikt att de skulle gå långt här. Ja, så fönstret är kanske knappt på glänt då, om jag tolkar det rätt. Ja, precis. Ja, jag håller med. Jag tror, jag tror inte att det här är en, en kärna som kan vinna en Stanley Cup utan fönstret är på väg att stänga så är nästintill stängt som jag ser det. Man kämpade sig till en slutspelsplats i år och jag tror att det blir svårt nästa år om man behåller nuvarande kärna också. Därför tycker jag att det är bättre att ja, men, få det man kan få för, för de man har. Nästa lag som är utslagna som vi ska ta upp är New York Islanders. De kämpade på bra mot Carolina Hurricanes får man ändå säga. Men fick respass till slut. Skulle du säga att det var en besvikelse för New York Islanders del att man åkte ut i första runden här mot Carolina? Nej, jag tycker faktiskt inte det. 
Alltså de går med nöd och näppe till slutspel och, och mycket faktiskt tack vare en storspelande Sorokin. Eh, och ja, alltså Carolina har varit bra ganska länge och ska man vara helt ärlig, Islanders med Barry Trotz i rodret gjorde väldigt bra. Sen så blev det en ganska stor besvikelse att de missade slutspel förra året. Men det känns snarare som att de är där på gränsen mot slutspel och... Eh, missa slutspel än att de faktiskt ska vara ett konferensfinallag den, den självbilden liksom. så att, nej, jag skulle säga att det är ungefär här den truppen de har alltså åka ut första rundan eller precis missa slutspel så att, ja, ungefär där de är de ska vara nöjda med den här säsongen mm. Men tror du de är det då? Nej, det är det såklart de inte är. Eh, alltså, åka ut i ett slutspel, det spelar ingen roll om hur mycket underdog man är. Eh, vad som helst kan hända i ett slutspel. Kolla Montreal här när de tog sig till final eh, mot alla odds. De var väl sist, med, verkligen med nöd och näppe in i slutspelet. Så att väl i slutspelet kan allt hända. Åker man ut och blir man besviken. Men eh, med lite retrospekt och sådär så tror jag att de ändå kan inse vad det är de, de gjorde. Och vad, vad, vilken status de har. Jag tror att det var en ganska stor besvikelse ändå för nu och Islanders att de åkte ut i första runda. Man kan ju säga att man öppnade hela trade deadline cirkusen eller vad ska kalla det, när man värvade till sig Bo Horvath från Vancouver och jag tror man såg det som att man satsade ganska hårt på det här året. Nu har man ju såklart knytit upp både Horvath och Barsal på långa dyra kontrakt som kickar in från och med nästa säsong. Så man kommer ju ställa upp med mer eller mindre samma lag nästa år igen. Så frågan är ifall man blir lite nervös över att den här kärnan kanske inte räcker när man åker ut första rundan i år. Eller om man tror att med ett år till spela ihop sig att grabbarna kommer ihop som ett lag och gör det bättre nästa år så kan det gå bättre. Det är inget ungt lag vi har här. Det är en rutinerad kärna med... Med spelare som Idel har varit med länge i ligan. Till och med Barsal fast han är 25. Känns som att han har varit med ganska länge. Det är väl typ Noah Dobson som, som känns som den nya spelaren. Och eh, han, är, han är 23 så det är, det är ingen ungdom direkt. Men jag tror att det var ändå en besvikelse. Nu sa jag ju att man har ju mer eller mindre samma trupp till förfogande nästa år de enda som har utgående kontrakt mer eller mindre är ju breddspelare och Semyon Varlamov men han har ju inte varit någon stor faktor i år när Sorokin har fått sitt stora genombrott får man ändå säga så det kommer att vara ett nästintill identiskt till skillnad alltså enda skillnaden där pratar vi lägre kedjehierarkier och såklart New York Islanders nästa år Finns det något sätt som du tänker att de borde agera på här off-season eller har man redan bestämt sig för att det är det här man vill gå med? Nej, alltså det, det känns ungefär som att det är det här man kommer gå med. Varlamos fem miljoners kontrakt som går ut, det kan man väl knappast vara missnöjda med. Och jag tror att de kommer göra lite som många andra lag som har en tydlig, riktigt bra första målvakt signa någon. Någon billig backup som, som så kan de göra lite andra moves här till exempel så borde de signa Pierre Engvall som jag tycker har varit rätt bra här eh, och passar i den här lite föryngringen i den här föråldersstigna laget. Purunga 26-åriga Pierre Engvall. 
<laughs> ja, jo, men kollar vi på forward-sidan så är väl han yngst eh, om man bortser från Börsal typ. Så att, eh, eh, ja, i, i den här gruppen får han väl ändå säga som, som ung. Ja, det är sant. Ja, nej, men det känns som att, eh, som att Onkel Lou redan har bestämt sig för att han, han har sin trupp satt mer eller mindre för kommande år. Sen efter nästa år då är det några av de här gamla gamla godingarna i klubben som Klatteback, Matt Martin och Josh Bailey som har utgående kontrakt. Då får man väl fatta lite beslut då. Men i övrigt så är truppen satt och ja, man kommer att se ungefär likadan ut nästa år. Och det leder mig in på nästa fråga då, som är New York Islanders fönster. Hur ser du på det? I en tuff konkurrens får man ändå säga i öst. Alltså jag skulle säga att det är stängt. Jag ser inte att den här kärnan faktiskt kan, kan vinna eh, från östsidan. Eh, de spelar en hockey som visst de kan ta till sitt slutspel och såklart väl där kan vad som helst hända. Men den här åldersstrukturen i laget är väldigt hög med tanke på hur dåligt de faktiskt presterar. Eh, de gick till kvarts konferensfinal här 2020 och 2021 under Bergtrots och då var det många av de här äldre spelarna som spelade en viktig roll. Men de har inte den där X-faktorn längre och de har inte åldrats med värdighet. Så att jag tycker, nej jag skulle säga att det är stängt faktiskt. Skulle inte firma Barsal och Horvat ihop, för de har ju inte fått så mycket tid ihop ändå med tanke på att Barsal skadade sig. Skulle inte det kunna vara en ny X-faktor att de hittar någon slags kemi där med Barsal som känns som en mer naturlig vinge, center för mig? Eh, vad tror du om det? Ja, alltså, ja, de kan nog hitta kemi eh, och göra det väldigt bra. Men, men jag, jag skulle säga att jag tycker inte att det finns där ändå. Eh, alltså bredden på laget saknas. Eh, de skulle behöva lite bättre botten sex spelare som också kan vara med och, och bidra för att väga upp där. Så att, eh, jag, är, jag är väl ledsen mot alla Islanders supporter eller så är det... Eh, tvärtom då, att bara för att jag säger att de går dåligt så, så går det tvärtom men eh, jag, jag ser inte att de här kan vinna Nej alltså jag skulle bli förvånad om New York Islanders vann Stanley Cup med det här laget, absolut, men jag tycker inte att fönstret är helt stängt jag ser ändå framför mig att de med Horvath från start då. jag tycker att Bo Horvath är någon spelare som enskilt gör någon superstor skillnad för en klubb så där. Men just att ändra lite hur man, hur man spelar då, om de två, Barsal och Horvath, kan hitta någon slags kemi där. Så en liten slutspelsrun, det skulle inte göra mig helt mindblown. Så jag skulle säga om jag hade Winnipegs fönster pyttelite på glänt så, så tycker jag att Islanders fönster, det är ju inte på väg upp. Men jag tycker att gläntan är lite bredare ändå än, än Winnipeg som det nu får någon Islanders supporter att känna sig lite bättre då. Nästa utslagna lag är Minnesota Wild som lyckades ta två matcher mot Dallas Stars men åkte sedermera ut med 4-2. Då. Tror du att man känner att det här är en besvikelse till säsongeken från Minnesotas del? Ja men lite besvikelser ändå. Dallas fick väl ändå ses som favorit in i den här matchserien och de stod upp ganska bra och skakade Dallas ganska rejält här i början. Och det var väl framförallt för att Ottinger inte kom upp i sitt game. Men ja, alltså ja, de är nog besvikelser framförallt med tanke på 
och deras lönetagssituation här framöver så, så vill de nog göra en splash i alla fall försöka skaka om rejält och gå så absolut så långt som de kunde i år. Ja, jag tror också att det var lite av en besvikelse. Även fast de skickade lite, ja, men lite dubbla signaler kring trade deadline tycker jag. När man tuggade lön på, på vissa spelare och sådär. Men som sagt, de har nästan 15 miljoner i dead cap nästa år på Parisius Suter bara. Och det sätter dem i en riktigt tuff situation. Om vi bara börjar, om vi hoppar in det här på, på det, hur de ska agera off-season så ja, vad fan gör man med målvaktssidan Eken? Det har ju varit Filip Gustafsson som har varit den bästa målvakten här och han är 24 år gammal. Marc-André Fleury har ett år kvar på sitt kontrakt och är 38 år gammal och sen har man ju dessutom Jesper Wallstedt som med allra största sannolikhet kommer att vara en NHL-målvakt i sin omtid. Och Gustafsson har ett utgående kontrakt, han, har, han är RFA men han har arbitration rights och han har ju en ganska fin säsong att visa för den förhandlingen. De kan väl inte hitta ett sätt att behålla Filip Gustafsson om man inte lyckas överkla- övertyda Mark-André Fleury att kalla det för en karriär så att säga, eller vad, vad tror du Eka? Ja... Det är ett alternativ Jag ser också ett alternativ Där man faktiskt Har en deal Bakom här för Filip Gustafsson att han signar på Ett eller två år hyfsat billigt Med, med en tanke om att han ska vara Backup till Wallstedt Eller kanske till och med en mentor till Wallstedt När han kommer upp Så att man efter de här två åren Signar honom lite mer long term mm. Och det, det är Tänks ändå att den här svenska trygghetsmentaliteten, att det skulle kanske kunna vara någonting. Men ja, det är ju det är högst osäkert och att de vill ha kvar han känns väl inte som någon superskräll. Men ja, det är frågan är hur de gör. Wallstedt skulle man kanske kunna försöka hålla ner i AHL en säsong till så mycket som möjligt. Men han står och knackar på dörren och han är den stora talangen som faktiskt ska göra det. Ja. Ja, det är också tufft att säga till Filip Gustafsson att du kan få andra målvakt till Wallstedt i framtiden för Filip Gustafsson var väl typ näst eller tredje bästa målvakt i ligan i år va? Ja, ja. jo så är det. Så att, men ja. Eh, ja, vi har ju sett Minnesota målvakter har ju gynnats tidigare också. Eh, kolla mm. inte minst Talbot vad som hände när han stack till Ottawa här och Filip Gustafsson hade en ganska svag säsong i... I åtta var sedan han kom innan. Han blev utspelad av Anton Forsberg. Det var därför de skickade just honom. Så att, det är också ett, ett argument som Minnesota-ledningen kan använda. Ja, det är klart. Och det kommer de ju såklart göra också. Men om du får gissa då, tror du att vi får se Filip Gustafsson i Minnesota nästa år? Eller tror du att man blir tvungen att använda honom i någon slags trade eller lönedump? Ja, men jag... Jag har en liten, liten, liten känsla att han faktiskt kan få vara kvar i Minnesota ett år till i alla fall. Så att jag, jag, jag tippar på det. Tror du att målvaktsparet nästa år också kommer vara Mark-André Fleury och Filip Gustafsson då, eller? Ja, det tror jag. Ja, ja men det ska bli lite spännande att se. I övrigt så finns det ju egentligen ingenting för Minnesota att göra av sig. Man kommer behöva fylla upp truppen med spelare på lig minimum och Och kanske rikta sig lite mot Europa för att hitta fynd där med tanke på deras dead cap som de har. Då. 
det är ju kommande två säsonger som är den tuffa smällen med nästan 15 miljoner i dead cap vilket är ja, det borde inte vara möjligt att vara en utmanare med de förutsättningarna men samtidigt så har man Kirill Capriz av i laget och det betyder en hel del eh, vad tror du Eken? Det Tror du som jag att man bara kommer få behöva leta billiga spelare eller tror du att man har någon plan med att skeppa någon eller några av dem som har lite högre kontrakt? Nej men jag, jag tror att man kommer leta billiga spelare eh, och kanske inte eh, alltså, skeppa några av de här som är lite dyrare vid deadline och kanske plocka in någon, som de gjorde nu med, med Marcus Johansson och plocka in när de inte får tugga lönen hela säsongen. Om de är med. Vilket jag tror att de kommer vara för Capriso är en liga för sig. Så att, mm. eh, jag tycker att de har en del pusselbitar också. Sen har de ju unga spelare som, som faktiskt kan ta kliv också. Vi pratade om både Boldy och Rossi. Där Rossi var väl egentligen den som var den, det, det stora namnet här inför. Eh, och han har inte riktigt steppat upp här. Och han är en sån som kan ta kliv. Så att, eh, jag ser det inte helt för osannolikt här att de... De faktiskt kan, kan vara med och räkna nästa år. Nej, men vi hoppar väl in på den frågan då med fönstret. Till skillnad från Winnipeg och New York Islander så är ju inte fönstret på väg att stängas. Utan det är väl tvärtom här att man får <coughs> köra lite konstgjord andning i två år med den här dead, dead capen. Men om tre år så borde man kunna vara med och utmana på riktigt som jag ser det. Håller du med? Ja, men det gör jag verkligen. De har en så pass bra spets här och Caprizov kan göra det. Han kan bära sitt lag ganska långt på egna, egen hand. Och sen så har de ju komplementspelare som, som gör det väldigt, väldigt bra så de har knytit upp sig inte minst Joel Eriksson Ek som, som sitter på ett ganska långt kontrakt här. Fredrik Gaudreau har visat sig varit ganska bra här i slutspelet också. Han sitter också på ett långt kontrakt och Boldy också så att det finns nyckelspelare som kan göra det i den här truppen och lyckas man hitta rätt komplementspelare billigt här så Så ser jag inte helt fosannolikt att de faktiskt ska kunna vara med och skrälla I, till en konferensfinal till exempel här kommande år också. Även fast de sitter rätt tight här under de här två åren. Jag säger att kommande två år då blir det ingen konferensfinal. Utan i absolut bästa fall krigar man sig till en slutspelsplats från Minnesotas del. Och jag tycker inte att man ska räkna de här två åren som konkurrenskraftiga år heller. Det är för mycket begärt tycker jag. Men däremot om tre år, om man är smart och liksom de dragen man gör nu är med fokus på på den säsongen och framåt så, så tror jag kan vara riktigt ljus framtid för Wild. Man har en schysst prospect pool också. Så ja men positiva vindar då tycker jag över Minnesota generellt även fast det blir två tunga år nu då. Nästa lag som åkte ut var Los Angeles Kings och de spretade ju emot ganska bra mot Edmonton Oilers och, och var väl ja, men framförallt i, I 5-5-spelet så stod man upp riktigt bra mot Edmonton Oilers. Men precis som förra året så åkte man ändå ut då mot just Edmonton. Tror du att det här räknas som en besvikelse för Kings, Eken? Ja, men jag tror man tar det som en ganska stor besvikelse. Förra året så nådde man slutspel lite chockartat ändå, även fast man satsade ganska hårt. Och jag tycker att i år har man ytterligare satsat, man plockade in en Kevin Fiala, även fast man var lite förvånad över det för att de har en ganska stor prospect pool och de inte riktigt får utrymme att ta platsen. 
Men de har blivit ganska mycket bättre. De har tagit stora kliv. De har satsat hårt. Ja, som sagt, man plockade in Fiala. Inför förra året så plockade man in både Arvidsson och Dano som har ett år under bältet. Plus ganska många unga spelare som har tagit kliv här. Så att när man gick in mot Edmonton så dels så gjorde man väldigt, väldigt mycket bättre i, i grundserien. Och man var ganska klart ett slutspelslag. Och sen så kändes det som att man hade fått hittat ett recept att faktiskt få Edmonton i gungning och, och gjorde det riktigt bra. Så att, att de åkte ut här får man se ändå som en, en besvikelse. Mm. Ja, alltså någon gång måste ju det här Kings ta ett kliv. Det finns så mycket talang och dessutom en hel del rutin fortfarande i laget. Så att man, man borde faktiskt kunna ta det där klivet någon gång. Just i år tycker jag att uppgiften kändes för tuff på förhand. Edmonton Oilers gick in i slutspelet som det formstarkaste laget i ligan mer eller mindre. Åtminstone på, på västra sidan. Så, så det var en tuff uppgift. Jag kan nog hålla med om att jag tror att de är lite besvikna ändå från Kings håll. Men tufft att stöta på Edmonton igen. Vad tror du att man ska ha för fokus och vad tycker du att man ska ha för fokus under offseason här från från Kings sida för att faktiskt kunna ta det där steget? För det här är ju en klubb som som ska börja vinna nu va? Ja, det är det definitivt. Tråkigt nog skulle jag säga att man ska sitta ganska lugnt i båten. Man har nästan alla spelare kvar på kontrakt. Så det kommer inte hända så mycket. Du har några rutinerade pjäser som visserligen blir äldre. Så där, men de, de, de är fortfarande knutna till klubben. Men de här yngre, de kommer ju att bli bättre. De tar kliv hela tiden. Nu har man fått upp eh, Byfield, Kyle, Lisette, Moore. Som börjar ta för sig och gör impact i spelet också. Så att eh, även om det är tråkigt så, så sitta lugnt i båten här på, på forwardsidan. Sen har vi ett stort aber och det är ju faktiskt målvaktssidan där man inledde med Carl Peterson och Jonathan Quick och avslutade säsongen med Phoenix Copley och som visserligen har ett år kvar på sitt kontrakt. Men han har skrivit ett, ett nytt kontrakt tror jag med ja. Kings på ett år. Ja. Mm, och Corpus Alli som blir ufa då. Och då har man kvar Peterson som man har skickat ner och han har ju sina fem miljoner ytterligare två säsonger. Så att vill man konkurrera på riktigt här nu, då behöver man göra någonting på målvaktssidan. Och, och ja, frågan är vad man kan göra. Man får väl äta Petersons dead cap eller eh, straffen för att han är nere i AHL. För jag, jag vet inte fan om man är på riktigt alltså. Nej, tror du att, att man känner sig nöjda eller trygga med att signa nytt med Korpisal och gå in i den nya säsongen med Koppli och Korpisal och som sitt tandem med Petersen som backup i AHL, eller? Nej, jag tror faktiskt inte det. Inte om man eh, vill utmana och kollar man på målvakterna som kommer underifrån så är det ingen så här super, super, super talang heller som, som är på väg upp som har, har visat så att Man vill nog ha ett lite mer rutinerat kort här eh, och få in. Varför inte värva ditt eh, förslag om att man ska skicka Helleback från Winnipeg? Då, då skulle man nog vara rätt nöjd. Ja, men jag tänker generellt så att med tanke på att eh, Kings har så himla mycket framtid i systemet så har man faktiskt råd att ge upp lite framtid för att faktiskt börja vinna här och nu och 
Ja, vi, det låter som att du och jag är rätt eniga om att målvaktsidan är kanske deras största aber som det ser ut just nu för att ta det där sista steget. Varför inte nyttja lite av ens unga talanger och eller draftpicks för att gå efter en sån som Hellerback eller en Jose Saros till exempel. För Nashville känns ju inte heller som att de skulle vara helt omöjliga att förhandla med med tanke på att, ja, men att Nashville har ju dessutom fina, en fin målvakstalang som kommer underifrån som, som jag glömde bort namnet på just nu men det finns i alla fall framtid där. Askarov. Ja, precis. Och både, både Helleback och eh, Saros börjar närma sig sina 30 år här. Och eh, ja, det, det tycker jag man ska göra. Jag tycker att man ska ge upp lite framtid nu. Man samlar på sig framtid under så pass lång tid efter kuppvinsterna. Eh, så nu har man kanske till och med lite mer än vad man faktiskt skulle behöva. Så satsa högt och gå efter en, en toppmålvakt, säger jag. Det, det är det som den här klubben behöver. Sen suger det att man har det där kontraktet med Petersen, men det... Ja, alla klubbar gör tabbar här och där och det där var ju såklart en, en tung tabbe som de får leva med helt enkelt. Vad tror att det är osannolikt att det skulle ske en sån trade med någon supermålvakt eller... För det mest troliga är väl ändå att man går efter typen Fredrik Andersen eller någon annan Varlamov som, som finns på FA-marknaden här i, I sommar va? Ja, det är väl det, tro, det troliga eh, och de har ju egentligen inte bråttom på det sättet att de måste vinna här och nu heller eh, så att eh, tror man på det som kommer underifrån eller ja, vad man nu ser att man har det här så, så behöver de inte stressa Så att, äh, jag, jag tror som du att det, det blir någon kanske lite mer rutinerad som, och så kan man ta någon, någon yngre lite längre fram. Mm. Ja, men fönsterfrågan här då. Eh, vi sa ju att Islanders och Winnipegs fönster var på väg att stänga och var bara lite lite på glänt. Vi nämnde att Minnesotas fönster är väl snarare på väg att öppna kanske men det är inte speciellt öppet nu. Kings fönster är ju definitivt på väg att öppnas och är väl gläntan eller man ska säga är väl betydligt större än vad den är hos Minnesota om man ska dra den jämförelsen vill jag hävda i alla fall. Håller du med? Ja, jag skulle säga att det är ett drös spelare som står och är bredda och kicksparka upp den där dörren för det kan hända väldigt, väldigt fort för Kings och att de blir väldigt, väldigt relevanta. Jag skulle inte se det för omöjligt att de redan nu kanske om ett, två år faktiskt är med och utmanar på riktigt. Ja, de tog Edmonton till sex matcher, många, om man kollar på våran bracket i veckans NHL så var det ju många som tippar faktiskt. Jag tror bortsett Boston var Edmonton Oilers det laget som de flesta tippade på, så, så det är en tuff motståndare och man, man gjorde det ändå bra, så jag håller med. Det kan gå snabbt för det här Kingslaget och när de väl blir bra då känns det som att de har en, en, ja, men en framtid som är rätt ljus. Det är ett år kvar på på Kopitars kontrakt och det ser jag som, som en styrka för det här laget för hans, eh, hans 10 miljoner dollar kommer säkert minska för att han jag, jag räknar med att han kommer skriva ett års kontrakt lik, eh, likt Bergeron och, och andra ärrade veteraner som gärna vill vara med på tåget när det, när det vänder och såklart billigare kontrakt då. så ja, men det finns mycket att se fram emot i Kings helt klart Sista laget som har blivit utslaget när vi spelar in det är Tampa Bay Lightning som ja, inte lyckades med fjolårsbedriften att sluta Toronto Maple Leafs i första runda utan man fick ta semester efter match 6 och 
ja, man har ju gått till Stanley Cup-final tre år i rad så uh, nu blir det väl att på tal om att kicka in dörrar då, Eken. Det blir väl som att sparka in en helt öppen dörr för din del när jag ställer frågan här om det var en besvikelse för Tampa Bay när man åkte ut. Ja, det, det får man verkligen säga att det är. Eh, de sitter fortfarande på en av ligans bästa målvakter, en av ligans bästa backar och eh, definitivt eh, de här slutspelsrävarna som kan göra precis vad som helst om de bara vill i både Point, Kutschow och Stamkos eh, med, med flera. Så att, ja, en ganska stor besvikelse att de åkte ut. Sen så... Med det sagt, så mot det här Toronto-laget som är så pass bra som de faktiskt är, så ja, det, det får man ju ta liksom. Ja, ja absolut. Alltså, det, det är många som trodde att Toronto skulle vinna den här matchen, så det är ingen, det är ingen skam som en neutral be, betraktare att uh, åka ut mot Toronto, definitivt inte. Men ja, jag tror att det är en väldigt stor besvikelse för Tampa Bay, precis som du, att man faktiskt gjorde det. Om vi tänker hur man ska agera framåt här då. Det är väl ganska tydligt att Tampa Bay, de har väl visat med all tydlighet att, det, att de inte har gett upp även fast de åker ut i första rundan här utan man har signat de spelare som man tycker tillhör kärnan som Chirelli och... Sergachev och Tjernak som ska vara ytterligare en viktig del av den här kärnan och det kommer att vara ganska stor skillnad för Tampa Bay mellan toppspelarnas löner och bottenspelarnas löner så är det ju alla lag men är ännu tydligare i Tampa Bay med tanke på deras lönestruktur. Det, det, det finns väl inte jättemycket att säga om deras offseason man kommer att försöka ställa upp med så slagkraftigt lag som möjligt det är väl, finns väl inga som helst tankar på att försöka påbörja någon slags rebuild för det här Tampa Bay-laget va? Nej, verkligen inte och jag tror vi kommer att få se det Tampa Bay har gjort här de senaste åren de har hittat bra komplementspelare som sitter på lite längre kontrakt som de kan trada till sig eller knyta till sig Nu är det 3-4 botten 6-spelare på forward-sidan som vars kontrakt går ut i Colton och Belmare och Perry. Antingen så signar man om dem om man tycker att de håller slagkraftigt eller så hittar man andra botten 6-spelare som kan bidra med någonting och kanske det bara spelar 0-0. Liksom. Men det är den vägen vi kommer se att Tampa Bay går. Ja, man har ju gett upp allt man har i framtiden. Det finns ingenting att bygga på underifrån i den här klubben utan det har man, det har man skickat. Man har skickat alla draft picks inom citationstecken alla men man har sitt första val i årets draft i, I sjätte rundan och man har inget första val de kommande tre åren heller. Och, ja, det finns inte så jättemycket mer tänka att faktiskt förstärka laget med kommande trade deadline fast de såklart kommer att lyckas göra lite grann utan det är nog den här kärnan som man har signat upp här som ska göra det men med tanke på hur mycket man gav upp man gav upp nästan en hel draftrunda för att få Tanner Juno som är utgående kontrakt med arbitration rights honom lär man väl hur som helst se till att knyta upp va utan de, de alla de där draftpixeln lär man inte att kastas bort onödan eller? Nej, han är dessutom RFA så att eh, han, han kommer att vara kvar, kvar i klubben. Mm. Och han hade en starkare säsong, fjolårssäsongen så det behöver inte bli så dyrt heller. 
Ja, men då är vi överens om att eh, Tampa Bay kommer att fortsätta gå för det. Men vad ser vi, eller vad tror vi kring deras fönster då? Eh, hur öppet är det? Ja, men jag skulle ändå säga att det är lite mer än på glänt i alla fall. Eh, ser man till eh, när de kom in i det här slutspelet, du nämnde här innan att de hade varit i tre finaler i rad. Alltså borde det rimligtvis vara de tröttaste spelarna som, som faktiskt gick in i det här slutspelet. Nu åkte man ut här i första rundan. Man får vila upp sig inför en hel säsong. Man får ha den här välbehövliga sommarvilan och spela lite golf där nere i Florida. Så tror jag nog att de kommer komma tillbaka lite, lite starkare. För att potentialen finns fortfarande där. Vasilevski gjorde en sett till honom som mått med en ganska svag slutspel Hedman också som man ryktades vara lite skadad så det finns ändå potential att många av de här kan studsa tillbaka ganska rejält så att jag tror att fönstret kommer vara mer öppet nästa år än vad det är i år Ja jag tror också det här fönstret är det är helt öppet Tampa Bay är ett av lagen som kan gå hela vägen nästa år man har signat upp liksom hela, hela kärnan och Och det som jag tycker är mest spännande här egentligen är hur, hur kommer bottom sex eller fjärde kedjan se ut nästa år. Jag har gått på rutinerade spelare som Belmer och Perry tidigare. Det har inte riktigt räckt i år så kanske tänka lite annorlunda där. Och sen samma sak andra målet. Nu är ju inte det någon jättestor roll att vara andra målvakt bakom Andrei Vasilevski men tror du Eken att de kommer gå på en eh, antingen om du tror att de kommer signa om Brian Elliott men han är 38 år och har inte gjort någon bra säsong eller om de kommer signa någon annan veteran på ligminimum eller tror du att det finns någon möjlighet att man kastar in en Hugo Alnefeldt för att skolas in i rollen eller vad man ska säga Jag, jag tror att de kommer nog försöka signa någon mer etablerad andra keeper. Sen kommer Alnefeldt kanske få chansen i några matcher men, men han kommer nog få stå på tillväxt. Det finns ganska många sådana här lite rutinerade målvakter som nog gärna skulle signa ett ettårskontrakt ganska billigt för att ha faktiskt en chans att vinna kuppen. Vi pratade om Varlamov till exempel som vars kontrakt går ut. Nu har han ganska dyrt och kanske lyckas sitta i någon annan klubb men annars så finns det, finns det ett gäng sådana lite äldre som ja, kanske inte kan få ett kontrakt någon annanstans och som definitivt kan gå in och stänga någon eller några matcher. Ja, men jag, jag tror som dig. Uh, ja, jag, jag tror att jag kände, kände som att jag hade mitt Tampa Bay-fönster lite mer öppet än dig. Båda var öppna men, men jag ser dem som en utmanare till kuppen redan nästa år. Uh, det här missödet tycker jag man kan avskriva mycket med att de borde vara mer, mycket mer slitna och, och slutkörda än alla andra med tanke på det, de senaste slutspelen. Uh, sen är det väl såklart inte så enkelt bara. Och man har ju tappat spelare för varje år. Men för mig är det en utmanare igen nästa år. Håller du med? Ja, alltså de är en utmanare. Eller en av flera utmanare. Framförallt från, från öst. Där det finns ganska många kandidater till det. Eh, sen så tror jag att du har dem nog som lite starkare kandidater än vad jag har. Men, men fönstret är definitivt öppet. Mm. Vi hoppar vidare lite grann här Eken. Vi trodde nog att vi skulle ha fler än en matchserie att snacka upp i andra rundan. Men i och med att det är tre matcher som går till sju matcher i första rundan så är det faktiskt bara ett enda möte som är spikat när vi spelar in det här på söndagskvällen. 
Det är mötet mellan Vegas Golden Knights och Edmonton Oilers. Om vi kollar på hur det gick i grundserien här så så vann Vegas Pacific Division och hela Western Conference med sina 111 poäng. Och Edmonton kom tvåa i Pacific och hela Western med sina 109 poäng. 109 var samma som Colorado fick men man hade bättre row. Man möttes fyra gånger under grundserien och på de fyra mötena så vann Edmonton tre. Men det var också tre uddamålssegrar av de fyra matcherna så det var jämna möten. Och Eken om vi blickar framåt den här matchserien här då. Vilket av lagen tycker du har bäst målvakter? Det är ändå ingen jättelätt fråga som jag ser det. Nej, det är en väldigt, väldigt svår fråga. Eh, kollar man till grundserien så är ju Skinner den som har faktiskt fått flest startan, spelade 50 matcher och hade ganska bra siffror ändå får man säga i, I grundserien. Eh, han hade gold save above average på 15,41 och en vanlig traditionell då, räddningsprocent på 91,4. Eh, Laurent Brossa som är den som Vegas har eh, satt sitt förtroende till här i slutspelet eh, Han fick ju bara spela 11 matcher här i grundserien eh, Men på de 11 gjorde han det riktigt, riktigt bra eh, Gold save above average på 7,43 Så att, eh, ser man på snittet där så trumfar han sin, sin eh, radaparten på andra sidan Och räddningsprocenten var 92,7 Så att eh, han är den starkare kortet och kollar man i slutspelet här också så har han varit ganska klart överglänsande över Skinner. Eh, så att med den trenden som de kommer in i så, så skulle jag ändå säga att jag tycker att eh, Vegas har den starkare målvaktssidan. Ja, Brossa har ju varit en sån här som, som har haft starka säsonger som backup. Man har ju aldrig varit en tydlig första målvakt och är väl inte heller det I, I Vegas utan det är beroende på skador som det ser ut som det gör. Skulle Logan Thompson vara hel så tror jag säkerligen att, eh, att han hade varit valet då. Sen om han blir frisk under slutspelsgångar kan det ju vara svårt att komma in ifall Brossa har gjort det kanonbra såklart. Men jag får nog ändå säga att jag håller med det här. Det är, inte, det är två stycken ganska orutinerade målvakter. En på grund av ålder, en på grund av att han har varit backup under en lång period som möt. Så fick jag välja en till, till mitt lag om jag hade ett så skulle jag nog nästan ändå köra på Brossa. Eh, Campbell fick ju en match i, I matchen som han, som han vann då, eh, i Edmonton i första rundan. Men det är väl Skinners kasse va Eken? Ja, det är det definitivt och det är det han man har gått på i, I hela slutspelet egentligen. Så att det är det. Även om han har varit lite halvsvag så, så har man stått med honom. Och Campbell ja, har ju varit ganska svag så jag tror inte man vågar kasta in honom om inte Skinner skulle börja släppa in en 4-5 kassa varje match. här Då, då kommer man såklart att göra någonting. Jag skulle säga att en till sak som talar för, för Brossa är ju faktiskt att de har en riktigt, riktigt rutinerad dräv här som i organisationen på målvaktssidan är Jonathan Quick som har varit med och vunnit flera gånger som kan ja, prata med Brossa och hur det är, hur man ska tänka, hur man ska känna, hur man ska agera, vart ska du lägga fokus och det är inte att förringa den här mentala biten och, och sitta på den erfarenheten I, I så nära som man faktiskt gör. Mm. Ja, men det är faktiskt en faktor som jag inte har tänkt på. Men det, det, det kan nog vara värt en hel del, helt klart. 
Om vi hoppar fram ett snäpp i banan här då. Vilket av de här lagen tycker du har bäst backar och varför? Ja, även om jag tycker att Edmonton har blivit ganska mycket starkare här sedan Ekholms intåg. Så har jag svårt att blunda för Vegas backuppsättning. De har både bredd och lite olika typer av spelare. De har både Peter Angelo, Theodore, Martinez. Och då ska man inte förringa en sån som McNabb eller Nicholas Haug eller Whitecloud. Som med sitt fysiska spel kan bidra med den här typiska slutspelshockeyn. Den bredden de sitter på backsidan i Vegas är faktiskt ganska imponerande. Mm. Ja men jag, jag håller med Jag tycker att det skiljer ganska lite här För jag tycker att Edmontons backsida är underskattad Man säger lite klischéaktigt Eller på, på bara rutin att, att det är försvarssida som gör att man inte går hela vägen Men jag tycker att man har förbättrat sin backuppsättning här under åren Och, och Evan Bouchard är en fullgod ersättare för Tyson Barry i powerplay Vad det verkar Sen har man Daniel Nurse som kanske är för dyr men fortfarande en bra tvåvägsback och Ekholm har ju verkligen kommit in och varit pappan på backsidan man ska säga och styrt upp det där. Så så jag tycker att man har bra backar men jag håller med om att fördelen går ändå till Vegas här om jag ska få välja en av de här backsidorna. När det kommer till anfall då, här blir det ju också... Fokus på ett fåtal spelare från åtminstone Edmontons håll ju. Ja men jag skulle säga att det är ganska likvärdigt ändå. Den spetsen som de sitter på i Edmonton med, med McDavid och Dreisaitl så, så finns det en likvärdig spets i, I Eichel och Stone I, I Vegas. Och jag tycker att, vi har pratat om det tidigare, att Edmonton har ju någonstans också breddat sin forwardssida eh, nu är det ganska många som, som ändå är med och bidrar där i Highman, Kane, Nugent Hopkins eh, om inte annat så att det finns ändå ett, ett par spelare där som är med och bidrar eh, och på samma sätt så tycker jag att det är sån, sån bredd även i Vegas med, med, med Carlson och Smith och, och, och Marshall bland annat så att jag skulle säga att de är ganska likvärdigt uppbyggda de här forwardssidorna Ja, jag, jag vet inte. Jag tycker faktiskt att Edmonton har en klar fördel när det kommer till anfallsspelare om man kollar namn för namn. Inget ont om Eichel och Stone, det är kanonspelare, men att eh, liksom likställa dem eller så med McDavid och Dreisaitl, det, det vet jag att inte ens du gör, Eken. Och eh, Edmonton har också, tycker jag, lite bättre bredd än, än vad Vegas har på forwardssidan. Lite spännande ändå att det är just McDavid mot Eichel här på första centerplatserna. Det var väl de som gick etta tvåa där i draften. Var det 2015 de draftades här för mig? Det är ändå lite spännande eller? Ja, ja men verkligen. Och de som sitter på de här kommer nog Buffalo tankade ju ganska rejält det året. Och ja, det var ju må- Buffalo och Winnipeg som, som hoppades på att man, de skulle förlora båda lagen när de, när de möttes. Jag tror det var i Winnipeg så när Buffalo gjorde mål så jublade de på läktaren och sådär. <laughs> ja, men jag kommer ihåg de tryckte upp Buffalo-tröjor med, med McEichel på ryggen. Så här, så att man får väl gräva fram dem nu och... Sätta på sig dem när de har det här heta mötet. Det är väl egentligen första gången de har mötts här på riktigt när båda är slagkraftiga. 
Ja, i slutspel definitivt. Det är första gången de möts överhuvudtaget. Och det är väl första slutspelet för Jack Eichel-period helt enkelt. Så det, det kan man lugnt säga. Det känns ju, om vi bara kan få lite best on best så känns det som att de där två skulle ställas mot varandra högst sannolikt i en final också. Som Kanadas och USAs respektive första center. USA kanske, kanske inte Eichel men han har i alla fall möjligheten att vara där och de skulle definitivt mötas i alla fall. Så, så kul men jag tycker i alla fall när det kommer till anfallet så ser jag en stor, stor fördel för, för Edmonton ändå faktiskt. Finns det något av de här lagen som du tycker har en X-faktor eller sånt där som, som gör att de borde passa bättre i den här matchserien eller i slutspelet totalt sett? Ja, och då är, då är det självklart tråkigt att säga McDavid. Så, att jag, så att istället för att göra det så vill jag passa så på... Så säger du Klim Kostin. Ja, men precis. Nej, men jag vill passa på att eh, säga det spridda målskyttet i allmänhet i Edmonton. De har faktiskt haft tio olika målskyttar här i, I första serien mot Kings där McDavid har gjort tre mål. Då, men eh, det allmänna målskyttet eh, i Edmonton och i synnerhet då Dreisaitl som har gjort hela sju mål i den här matchserien mot Kings som gick till sex matcher. Så att, eh, det finns många på forward-sidan som ändå kan bidra i Edmonton och den, den X-faktorn är inte att förringa. Tufft ändå att möta Leon Dreisaitl som liksom i grundutförande är en av världens, vad ska vi säga utan att ta i sig vid spricken, men en av världens fem bästa hockeyspelare är han väl ändå i grundutförande va Eken? Det kan man väl ja, säga. Ja, men verkligen. Och framförallt, han har ju vuxit det. Han är ju ganska power forward, tung, mm. jobbig att möta. Och faktum är att de slutspelen han har varit med i har han blivit ännu, ännu bättre. Han växer och ser man till slutspelsspelare så skulle jag nog säga att han kanske till och med tar ett par kliv till på den här rankinglistan. Ja, det var lite det jag ville komma till. Att en en spelare som redan från start är en av världens bästa liksom växlar upp rejält när det kommer till slutspel. Det är är en egenskap som som man inte kan eller bör ta ifrån Leon Dreisett eller tufft att möta den såklart. Och på tal om det, vi ska ju tippa den här matchserien. Vi hade ju samma vinnare vidare ifrån ifrån första rundan i alla matchserier. Så både du och jag har väl Edmonton och Vegas i i runda två här. Jag jag har inte tjuvkikat på din bracket så jag vet inte hur du har tippat här. Men vad vad tror du om den här matchserien? Hur kommer det sluta och varför? Ja, vi vi har samma serie, båda två, Vegas, Edmonton och jag har tippat Edmonton vidare inför den här, då visste vi inte att det skulle gå så här långt och jag har svårt att säga något annat än Edmonton också. Trots att vi vi satte målvaktsidan och försvarsspelet till till Vegas så skiljer det för lite där med tanke på den, den spetsen som Edmonton faktiskt besitter på forward-sidan och den X-faktorn här som, som både McDavid och, och Dreisaitl kan inbringa och eh, ja vi har ju ännu fler, vi har en till hundramåls eller hundramålsskytt tänkte jag säga oj, hundra, hundra oj, poängspelare <laughs> I, I Ryan Newt Hopkins som verkligen har blåsat ut, tagit det här nästa klivet nu Vi har en Evander Kane som man vet kan göra precis vad som helst och han sitter på väldigt bra hockeyegenskaper. Så att, jag tycker att Edmonton har fördelen här. Ja, 
Jag kan inte utveckla det speciellt mycket mer. Jag har Edmonton vidare från den här matchserien precis som du. Och jag tror att de tar... Ja, de kommer få en tuff match ändå. Vegas är väl ja, ihop med Colorado då, och Dallas. De, de tuffaste lagen man kan få möta på västra sidan. Men jag pratade... Jag tror det var du, jag och min bror i, I helgen som pratade om varför man underskattar Vegas så mycket. För jag känner att jag gör det i alla fall. Nu hade jag dem vidare mot, mot Winnipeg i bracketen, men Varför tar jag dem inte riktigt på allvar? Jag ser dem inte som utmanare på samma sätt som jag gör med Edmonton och Dallas och även Colorado. Vad tror du? Nej, men jag, jag tror delvis att det beror på målvakttiden. Hade man haft en storspelande lener under hela, en hel säsong så, så hade man nog varit väldigt mycket mer tryggare i att de, de har ett försvarsspel. Sen så saknar man ju någonstans en riktigt Alltså tre riktigt jävla bra första spelare Alltså i, I första kedjan Chandler Stevenson I, I all ära Men vi pratade så sent som i början av förra säsongen Som att eh, det kanske är en tredje, fjärde center Vi pratade sen han har gjort det bra men, men det här supernamnet är inte riktigt där Och den här eh, kedjan som har varit med, med Carlson, Marshus och, och Riley Smith Ja, de är bra Men det är inte namnen där Och där tror jag att man underskattar dem Ja men det kan nog ligga en hel del i det Men jag har Edmonton vidare Jag tänker att de kanske vinner 4-2 i matcher Eller någonting sånt där Nu har vi egentligen inget mer Att gå igenom gällande slutspel Men jag tänker i alla fall att de här tre lagen Som väntar på motståndare Jag tänkte bara fråga dig Vilka du helst Tror att de ska Vill möta om det nu spelar någon roll Och ja men Känslan kring Kring skillnader mellan dem. Om vi börjar på, på västra sidan så väntar ju Dallas på vinnaren mellan Colorado och Seattle. Och här kanske jag inte sticker ut hakan nämnvärt om jag säger att jag tror att Dallas sitter och håller en liten tumme för Seattle i Game 7 här under natten. Eller vad tror du? Jo, men det, det tror jag faktiskt att de gör. Eh, såklart. Colorado med sina spetsspelare sa att det var Fem spelare som ligger på point per game eller över, det vill man gärna undvika för att sådana spelare kan göra det lite på egen hand. Eh, Seattle är kollektivet som måste bidra, där måste alla vara med på tårna hela tiden. Eh, McKinnon eller Makar, de kan bara kliva upp i ett bit och, och avgöra en match. Så att, eh, definitivt så, så håller de på Seattle. Mm. Men vi tror båda att Colorado kommer vinna och den matchen kittlar en del i i magtrakten hos mig. Eller vad säger du, Dallas-Colorado? Ja, och förvånansvärt nog, vi har pratat ner väst ganska mycket men men den här matchen känns väldigt, väldigt intressant. Och det känns som att båda de lagen faktiskt kan vara med och utmana de här östlagen. Ja, jag sa ju och myntade ju även omslagstiteln på förra avsnittet att jag, jag tror inte att det här är Colorados år. Men det är klart att det är en riktigt tuff motståndare för Dallas utan, utan tvekan. Sen på östra sidan då har vi Toronto som väntar på att få reda på om de får möta Boston eller Florida. Och det är ju pest eller coolare här nästan eller? Jag skulle säga att de, de hejar nog ganska mycket på Florida. Det är såklart ett bra lag men det känns som att Boston och Toronto har gått ganska hårda clincher och det är ett litet buggy team för Toronto och Boston. 
Men det var ju Tampa Bay också. De har ju, de har ju brutit förbannelsen. Ja, jo, det har de definitivt. Men, men alla järnspöken vill de nog undvika. Så att jag, jag tror nog att de hellre tar Florida som, som sitter på Leon och Bobrovski i målet. Mm. Ja, jag, jag, jag tror också att de hellre möter Florida än Boston. Jag menar, Boston slog rekord i grundserien och borde vara favoritvicka om en möter. Men... Eh, Jag känner mig inte helt säker på att Boston skulle vara en tuffare av de här två motståndarna faktiskt. Jag tycker att Florida på slutet av den här matchserien har steppat upp och jag ser visst Tyler Bertuzzi är tuff och jobbig att möta och sådär. Men att möta Florida med Matthew Kachak på topp, det, det skulle inte jag vara speciellt sugen på ändå för, om jag vore i Toronto. Nej, Men, nej inte jag heller. Men oavsett vilka det blir så, så ser jag att det är rätt öppet. Jag har ju tippat vidare Toronto mot Boston i min bracket. Eh, och jag tror att jag håller Toronto som en liten favorit ändå. Vilka de än får möta men det kommer ju bli otroligt tufft oavsett. Underhållsmässigt så tror jag att Toronto Florida skulle vara 5 plus och Toronto Boston kanske 3 plus. Vad säger du? Ja, jo men jag håller med om att det är lite mer sprudlande när Florida spelar men alltså Boston Toronto de namnen kittlar ju ganska ganska rejält och två original six lag som möts här det det kommer medierna blåsa upp rätt hårt. Ja, absolut. Och vi med om det blir så. Och sen så har vi då Carolina som är klar för den andra rundan och de väntar på att få möta antingen New Jersey Devils då eller New York Rangers. Jag tror att de har någon Önsk, önskemotståndare av de här två? Jag tror nog faktiskt hellre att de möter Devils just för att det finns så många, många spelare med rutin i Rangers. De har gått hyfsat långt i ett slutspel, hyfsat nyligen och de har lite mer de här matchvinnande typerna. Känns lite mer färdigt för att gå långt än vad Devils gör. Devils är ett ganska ungt lag som håller på att få bitarna lite mer på plats och, och testa sig lite fram på det sättet. Därför tror jag nog hellre att de möter dem. Ja, jag tror nog att du kan ha rätt i det faktiskt. Nu, nu tror jag att Carolina kommer få det tufft oavsett om det blir Devils eller Rangers man får möta. Och det tänker jag främst på skadorna som man har och att deras typ av hockey har inte visat sig vara superframgångsrik i slutspel tidigare och man har inte ändrat än någonting heller under Rod Brindamore. Så, så jag tror att man får tufft oavsett vilka man får möta av de här två. Men jag håller väl med om att man kanske håller en liten extra tumme för att det blir Devils från Carolinas sida. Hur har du i din bracket i andra runda? Du hade ju också Rangers vidare från matchserien vet jag. Har du Rangers eller Carolina vidare från runda två? Ja, men jag har faktiskt Rangers vidare i runda två mot Boston. Ja, det blev så i din bracket. Okej. Okay. Ja, jag har också att Rangers vinner mot Carolina i, I min bracket. Men vi gör så här Eken att vi lämnar pågående slutspel och hoppar vidare. Då är vi slutligen framme vid vägs ände gällande veckans avsnitt. Det har varit en trevlig pratstund med dig Eken och det känns lite lyxigt för egen del att kunna sätta mig och redigera det här utan att veta att klockan ringer om några timmar i och med att vi har röd dag här på måndagen. Har du några uppmaningsord att skicka med lyssnare den här veckan Eken? 
Ja, men det, det har jag verkligen. Och det är ju att gå in och följa oss här på sociala medier så att man får de senaste nyheterna och inte minst Olofs veckans NHL History här där man får se det vanliga intressanta fakta som man kan glänsa med här bland hockeynördskompisarna. Tack för det, Ekan. Fina uppmaningar som vanligt. Glöm inte bort också att ni kan gå in på veckansnl.se om ni vill köpa någon snygg och högkvalitativ merch. Varför inte en träningstisha så här inför löpsäsongen för de som gillar att springa. Tack för en riktigt trevlig pratstund, Ekan. Det var grymt kul att få bolla lite med min kompis om mitt favoritämne. Och såklart tusen tack till alla er som lyssnar. Jag har sagt det förut och jag säger det igen och jag kommer säkert säga det igen ytterligare gånger i framtiden. Men det är en ära att ni väljer att skänka lite av er dyrbara uppmärksamhet till oss vecka efter vecka. Vi håller tummarna för att våren sprider sig genom landet och bjuder på lite fint väder. Fint väder i kombination med ett brinnande Stanley Cup. Ja, det är verkligen inget att klaga på. Ta hand om er nu och era nära och kära så hörs vi igen om en vecka om inget oförutsägbart inträffar. Men i och med det äcken så har vi bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!